0: Definitivamente, no había alternativa. Aquí hay más de 30 perros, todos son ancianos, 14 caballos y no había tiempo para mover estos animales. Entré 20 perros adentro de mi casa, el techo se voló de ahí también.
1: Esta es la voz de María García, yo diría más bien que la voz de los animales, aquellos que han sufrido eh, los impactos del huracán Ian en la costa oeste de la Florida. Ellos son la otra cara de esta situación que ha dejado a muchos muy, pero muy tristes, sobre todo a los que se preocupan genuinamente por el bienestar animal. Eh, los daños en la fundación de María, que se llama Noah's Ark, se estiman, que son aproximadamente de 50 mil dólares. Aparte de toda la necesidad que tiene, que por supuesto también dejó la falta de electricidad, de agua potable, y también de un lugar en donde pudiese refrigerar algo que ella necesita, medicamento, medicamento para los animales que ella misma decidió rehabilitar. Escuchen mi conversación con María García y el impacto del huracán Ian en los que también importan nuestros animales. Y aquí estamos, María. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que son momentos muy difíciles donde vives en Fort Myers. Eh, les voy a dar un resumen un poco para que entiendan un poco más de María, que además de ser la fundadora de Noah's Ark, como les decía al principio, desde el 2014, ella es una mujer preparada eh, para poder también asistirnos eh, las situaciones de estos animalitos. Que ya hablaremos más extendido sobre este tema de qué es lo que están pasando. No, ella eh, está muy preparada para, para comprender, digamos, psicológicamente la situación de muchos seres, aquí incluyo animales. Ella tiene un doctorado en psicología forense y también un doctorado en liderazgo de administración. Y muchos, bueno muchos meses o diría yo un par de años de experiencia como eh, en, en el área de la farm farmacología, nada más apropiado en estos momentos cuando sabemos que hay una ausencia muy grande de médicos veterinarios eh, tras el paso del huracán Ian que repito, como les decía al principio, pues sabemos todos que impactó de una manera tan drástica la costa oeste, gran parte de la costa oeste de la Florida aquí en Estados Unidos, así que María yo te agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo que te hayas quedado con tus animales para protegerlos a pesar del llamado de, de, de evacuar de una manera urgente. ¿no? Mi primera pregunta para ti. Muchas personas critican a aquellos que se quedaron en sus casas, en sus lugares, ¿no? eh, cuando les habían hecho un llamado de evacuación. ¿Qué le respondes tú a esas personas? Porque tu caso, como en el de, de muchos dueños de albergues, ¿no? de personas que trabajan por el bienestar animal, pues es mucho más complicado. Entonces, ¿qué le respondes tú a estas personas? O sea, ¿qué harías tú con los caballos que tienes, los perros que tienes en una situación como esta? O sea, ¿cuál sería tu alternativa viable?
0: Ok, definitivamente no había alternativa. Aquí hay más de 30 perros eh, todos son ancianos, eh, tienen eh, distintos problemas médicos, eh, 14 caballos, y no había tiempo para mover estos animales. Eh, yo nunca, Además de tiempo,
1: eh, tampoco supongo que tienes un lugar a donde realmente llevarlos, porque ya no solo es un tema no, de tiempo, es logística, que, es exacto.
0: Eh, eh, no tengo sitio donde meterlo, porque aquí hay perros, eh, que han sido muy difíciles en su comportamiento eh, necesitan asistencia médica mía eh, 14 caballos es casi imposible buscar un sitio y yo nunca los he abandonado eh, cuando pasó Irma tuve el mismo problema y me quedé aquí con ellos eh, yo tenía fe que no iba a pasar nada Sí, se me destruyó la propiedad, los techos, eh, me dio un golpe en la cabeza porque los estaba chequeando a los caballos, eh, pero gracias a Dios eh, no les pasó nada a los animales. Bueno, es interesante este era...
1: que, que tú me expliques que a ti te pasó esto porque no le des tanta importancia. Les explico lo que le pasó porque bueno, María me contó previo a esto, ¿no? Conversamos, por supuesto. Ella tiene eh, este lugar de cuatro hectáreas que fundó originalmente Noah Sark con la misión de llevarse a todos esos perros pitbulls, llamados pitbulls, que no son bienvenidos en el condado Miami-Dade. Como sabemos, hay una prohibición desde el año 1989. Se ha venido batallando a través de la coalición, el Miami Coalition Against uh, Breed Specific Legislation. Se ha venido trabajando para cambiar esas leyes, pero ha sido bastante complicado para su fundadora y todas las personas que le colaboran, incluso tú María, has sido siempre parte de, de, de este grupo, ¿no? Ella inicialmente se lleva estos animalitos que iban a ser por supuesto, si no eran adoptados por alguien en otro condado, en, por ejemplo en Broward en donde sí son permitidos, pues nada este, eh, iban a ser probablemente sacrificados, ella para evitar eso por su amor a los animales independientemente de la raza o especie, ella se los llevaba para eh, rehabilitar los perros que en algún momento fueron expuestos a peleas clandestinas ella se los llevó para rehabilitarlos, esto ¿qué quiere decir? ¿a qué se traduce en términos de daños? Que ella, eh, por supuesto, estas jaulas en donde los tiene son costosísimas, son jaulas poderosísimas que estos perros, por muy este, bravos que estén, ¿no? Mal entrenados por un humano, por supuesto. Eh, ...siempre este, pues, eh, pueden romper una jaulita de estas, lo que llaman kennels... ...y pues, en el caso de, de María pues, le toca comprarlas que son muy muy caras... no ...y ella está pues, en este momento carente de algunas jaulas de estas... Eh, ...durante el huracán tuvo que llevarse además a muchos de estos perros... ...adentro de su casa, exponiendo su vida... Y, y, y pues hago todo este recap, porque bueno, eso que ella contó, que abrió de repente la puerta para ver cómo estaba su caballo. Ella tiene un caballo de competencia, además que tiene un valor económico para ella, el valor emocional es mucho más grande. Y en ese momento salió disparado un material eh, de metal y le hizo un hueco en la cabeza. Gracias a Dios ella está bien y quedó pues perfecta para seguir atendiendo. Pero son retos muy, muy serios, María. Entonces... ¿Cuál ha sido, para ti lo más, ¿qué ha sido para ti lo más difícil? Porque veo que estás minimizando tu propia vida, ¿no? Este, en nombre de, del amor que le tienes a los animales. Pero, ¿cuál ha sido para ti ese reto
0: mayor? Bueno, el reto mayor que yo he tenido es que yo dejé mi finca en Miami, ¿ok? Y vine para acá y tuve un gasto inmenso al comprar una propiedad que no estaba preparada para estos animales. Eh, muchas de las jaulas las tuve que mandar en sitio, hacer en sitios especiales porque como mencionaste Xiomara, son perros problemáticos que rompen la jaula con eh, agarrarla con los dientes una vez y se salen. Eh, llevo 10, bueno yo empecé el rescate en el 2008, pero aquí en Fort Myers estoy desde el 2014. Y gracias a Dios, nunca he tenido un problema de una pelea de perro o que alguno se escapara, porque ese es otro problema. Eh, un perro de estos que se escape eh, puede matar cualquier animal o atacar eh, en el medio de una can. Ellos claro, si no comienzo. está
1: completamente, completamente rehabilitado, por supuesto, hay esa, ese...
0: Definitivamente. Y ellos se asustan riesgo. todos. Uh -huh. Tuve que medicarlos. Para tranquilizarlos, mordían la jaula, gritaban. Yo tengo un pond, ¿ok?, donde está lleno de agua. Y el agua se salió y llegó exactamente a donde estaban los perros del carport. Eh, el techo se voló de ahí también. Ya está reparado parcialmente. Eh, bueno, puesto nada más, hay que arreglarlo. Pero estaban mojándose eh, aún así, ellos nunca se pudieron salir de la jaula. Eh, entré 20 perros adentro de mi casa. Yo soy asmática y tengo alergia, ¿okay? Y habían 20 perros adentro también arriesgándome que uno de ellos se saliera de los kennels porque no pude entrar los kennels que están hechos para ellos, sino kennels normales. Se pueden enredar y pelear. Pero nada pasó. Todo lo tuve bajo control. Eh, y a
1: eso quería ir. Que... Tú tienes un perro de terapia en tu casa que ha atendido justamente esos casos que mencionas. Este perro de terapia también tiene mucho valor para ti porque sabes el impacto que tienen otras personas. Cuéntame de este perro y qué pasó con okay. él.
0: Este perro fue rescatado de cuatro meses de Orlando. Eh, no tenía un pelo en el cuerpo, tenía lo que llaman dimodex, un tipo de sarna de peso. Eh, me dio mucha lástima y conseguí que una persona lo fuera a adoptar, lo iban a matar. El dueño los entregó porque no podían pagar para curarles la piel. Era un poppy. ¿ok? Yo lo traje, me lo trajo hasta Broward, allá lo traje acá y lo empecé a internar en terapia. Ese perro ha trabajado con niños autistas, ha trabajado con niños con atención de eh, deficiencia, de atención, hiperactividad. Y más que nada, ha trabajado con perros agresivos. Sí. El perro de terapia mía es Pitbull, el perro más noble que he conocido en los días de mi vida. Eh, tengo otro que es un bully, también cercano a la raza de Pitbull, y está medio entrenado y tengo un pesito de seis meses que es súper inteligente y lo estoy entrenando eh, a base, ese perro está a prueba de balas eh, yo mm. lo he sacado en el medio de Huracán, lo tenía cargado para que experimentara el viento, no tuviera miedo, eh, lo meto en el auto conmigo eh, lo llevo donde los perros de aquí que le, da, le ladran y tratan de de asustarlo, pero él está entrenándose eh, para poder manejar estos pesos. Ahora eh, te pregunto,
1: que... en cuanto a, a estas necesidades de estos perros, ¿verdad? Médicas, por ejemplo, sabemos que, como decías eh, inicialmente, tienes 27 perros que tienen más de 10 años, ¿no? o sea, son perros mayores, ya con ciertos sí, problemas sí. de salud. Tú necesitas medicamento para estos perros, me estás hablando de que este necesita cada cuatro horas, no, el perro de terapia que tienes. ¿Cómo estás tú consiguiendo este medicamento en medio de esta circunstancia?
0: Eh, yo, cuando vi que había un huracán eh, acercándose, eh, me conecté con un doctor en Miami que ha visto estos perros, eh, otro en Naples. Eh, y pedí medicamentos anticipados, okay? Algunos ya me están faltando y estoy esperando que me lleguen por correo porque tengo otros perros eh, que necesitan medicina para vivir, ¿okay? eh, El problema que ha sido que hasta ayer las carreteras estaban bloqueadas, todos los árboles caídos el correo está medio loco. No tienes la... o no
1: tenías electricidad justo hasta ayer también, cosa que no, dificulta más no. la situación porque con la oscuridad eh, me imagino que también, pues, el calor, la falta de agua potable. Pero bueno, ya vamos oh. a regresar enseguida con María García. Me hace muy feliz eh, conversar con ella. Podría estar hablando con autoridades eh, de, de, de estatales, etcétera, pero yo decidí eh, mejor hablar con una persona que está padeciendo directamente los daños, los efectos del huracán Ian, eh, en los animales, que a veces nos olvidamos de ellos y ellos también tienen, eh, pues sufren, sufren con este tipo de, de situaciones, porque pues ellos hacen lo que los humanos decidimos hacer con ellos, a fin de cuenta. Regresamos enseguida a Ciomara en 360 con María García, fundadora de Noah's Ark en For Myers, Florida. Y aquí estamos de regreso con María García, ella es la fundadora de Noah's Ark que es un santuario, una, una, una organización... Eh, que eh, lo que hace es, es una finca básicamente, ¿no? Que tiene animales rescatados, muchos de ellos de condiciones muy difíciles, incluyendo pitbulls que en algún momento utilizaban para peleas. Tiene caballos, eh, aproximadamente 14 caballos en total. Tiene conejos, chivos, una chiva preñada. O sea, cantidad de animales que ella, eh, pues, decidió quedarse cuidando porque no tenía, por supuesto, a dónde evacuar con ellos. Entonces, aquí tienen una persona que puede justificar. Eh, con el corazón, porque ella no evacuó y se expuso eh, a, a daños, ¿no? Este, eh, incluso ah, arriesgó su vida. Así que muchas gracias por tu trabajo que haces, este, María. Ella. Tiene un doctorado además en psicología forense y le ha ayudado mucho a entrenar animalitos para que se conviertan en animales de terapia, es decir, para que les sean también útiles a la sociedad. Sabemos que los animales siempre nos ayudan en momentos difíciles, en situaciones inesperadas de la madre naturaleza y pues en este caso ellos están buscando que nosotros también nos ayudemos a ellos, ellos están necesitando... Muchas cosas y quiero saber, María, eh, me cuentas que se te volaron los techos, árboles caídos, te costaba el acceso a tus animales, todavía te cuesta este, pues mantenerlos ¿no? con calidad de vida como siempre los has tenido a, a raíz de tus esfuerzos. ¿Qué es lo más difícil para ti en este momento y qué es lo que necesitaría una persona como tú?
0: Ok, en este momento tengo problema con el seguro porque tengo pitbulls aquí, Ok, una vez más están discriminando con una salsa que ha sido eh, discriminada por culpa del humano. Estos animales son súper nobles, eh, pero tengo problemas con la compañía de seguro y casi todo va a salir de mi bolsillo. Eh, yo, doy, yo dejé de... Yo trabajaba con las cortes, eh, trabajaba con prisioneros en las cárceles, eh, trabajaba con niños autistas, abusados, y he dejado esto, eh, más que nada porque no tengo el tiempo, eh, doy clases en Broward College, en Miami-Dade College, y dos veces a la semana tengo que irme 12 horas manejando hasta allá. Okay? Eh, son dos horas y media de tráfico que tengo que coger en, en el alley. Eh, lo más difícil en este momento todo está puesto eh, eh, solamente visible, está agarrado pero me tumbó toda la cerca de paneles de madera en el frente eh, todo el mundo quería que dejara los caballos sueltos porque eso es algo que el animal por naturaleza se sabe defender pero yo tuve que tomarme el riesgo de meterlos en una jaula donde los techos se volaron eh, aunque la estructura se mantuvo y tuve suerte porque todas las cercas se me cayeron los 14 caballos se hubieran ido y sabrá Dios dónde hubieran estado o si se hubieran muerto así que pude salvar mis 14 caballos eh, tengo el techo de mi casa que es un hurricane roof y el triángulo eh, que aguanta el techo de repente yo estaba mirando por, por una de las ventanas, salió volando. El ático entero estaba expuesto y yo sentía al techo de arriba tratando de zafarse, como que la casa se quería ir, pero se mantuvo. Pero tengo esa parte que tengo que arreglar enseguida. Eh, llevo unos paneles de madera y unos metales para poderlo sujetar, porque si viene otro huracán, me va a volar la casa, eh, Los techos de los animales, ellos tienen que tener, donde Por ley, estar resguardados. Hay dos o tres que los, el huracán destruyó todo. Eh, el área donde ellos estaban, no hay techo, no hay paredes, están las estructuras de madera eh, solamente eh, bueno, eh, tengo algunos kennels donde están en una desastre, me destruyó el área de ellos de juego, eh, me tiró todos los paneles para otro sitio y rompió varios de los screens eh, que evitan que los mosquitos estén entrando donde hay 12 perros. Eh, algunos de esos kennels, también el viento era tan fuerte que los desalmó. Eh, en el medio del huracán tuvimos el empleado que yo y coger co eh, paneles de metales que teníamos eh, de caballo para poder reforzar las aulas porque estaban tratando de huir. Eh, ninguno se me salió de las aulas. Eh, básicamente, eh, la estructura de los animales es lo que tengo completamente destruido.
1: Ahora, si las eh, personas la quieren ayudarte, ¿tú tienes algún GoFundMe? ¿Tienes alguna...? algún alguna red que quieras compartir para que las personas puedan saber cómo cómo ayudarte, incluso pedir eso y enviártelo de alguna manera?
0: Eh, yo tengo PayPal, ok. Eh, yo te puedo dar la información de eso. Eh, ¿Puedes compartirla, ten, por favor? Claro que sí. Eh, ¿Te lo digo ahora? Sí, sí, claro que sí. Ok. El PayPal mío es info i n -F -O, Asterisco, Noa, N-O-A-H-S, Animos, plural, A-N-I-M-A-L-S, ARC A R K. Entonces voy a corregir la
1: parte com, voy a corregir la parte que has dicho, este, creo que lo dijiste por equivocación, dijiste asterisco, pero supongo que es info arroba, noas, animals, art, Yo lo estaré compartiendo acá abajo en la descripción del, del, del podcast y también pues a través de las plataformas de Actualidad Radio estaremos compartiendo pues esta información. Ahora María, eh, para que la gente sepa, eh, tú eres una de las tantas víctimas ¿no? de, esta, de esta situación y bueno, una vez más te felicito por haberte quedado. Yo sí te felicito porque pues son muchas vidas, ¿no?, que, que, que pudiste pues resguardar. Al menos estuviste pendiente y, y sigues alimentándolos porque en un momento no podías ni salir ni entrar, ¿no? Y cómo hubieses hecho para atender a los animales. Oh, Así que te felicito por haber tomado incluso esas precauciones de comprar comida y medicamento antes. Pero para los que no saben... Eh, les comento algo. Como sabemos, este es el Lee County, el condado Lee, ¿verdad? Es donde, donde vive, en este caso María, y donde tiene su finca de cuatro acres. Muchos albergues, muchos albergues han reportado eh, que están eh, eh, tomando, como dicen, taking in, eh, aceptando muchos animalitos perdidos. Eh, y este... Afortunadamente, por ejemplo, el Humane Society de, del Golf de West, Golf se llama, creo, eh, Golf Gulf West o Golf Coast. Coast, muchas gracias, Golf Coast Humane Society, gracias. Eh, ellos lo que hicieron fue también prevenir y sacaron un montón de animales, los enviaron, a, por ejemplo, a, a South Carolina para poder hacer espacio para esos animales que ellos sabían que iban a necesitar buscar un lugar temporal mientras los dueños humanos, o sea, las personas, salían de ese lugar, evacuaban, ¿no? Y, y pues ahí los dejaban mientras tanto eh, así que siempre hay lugares donde dejar a los animalitos pero en este caso afortunadamente el Ghost Coast a Human Society pues hizo eso para poderle dar más espacio a otros animales, eso es lo que tengo entendido pues su logística fue bastante difícil pero pudieron hacer algo llevándolos a Charleston, South Carolina, muchos de ellos creo que fueron unos 300 animales entre gatos y perros y eh, pues este, el, el problema que ahora están viendo es que saben que cuando hay animales por ejemplo en albergues públicos Siempre dan un periodo de tiempo para ponerlos a dormir si no aparece un dueño. En esta situación, ¿qué crees tú que va a pasar? Porque son cinco días si no aparece un dueño. Por estos perros y gatos perdidos, que hay un desorden ahora incluso de logística, de electricidad, etcétera, etcétera. Oye, estos dueños deben estar muy preocupados porque saben que el periodo de tiempo es cinco días. O sea, ¿cómo están siendo,
0: están siendo flexibles en ese aspecto? Sí, están siendo flexibles. Eh, Muchos de los shelters están completamente llenos, uh -huh. eh, yo me encontré con un trabajador de electricidad que fue amable, me regaló gasolina porque no había gasolina y la gasolina que había había que parar hora y media eh, en una fila o dos horas para poder llegar y cuando llegabas no había gasolina para correr los generadores. Claro, La tú tienes tres 500, generadores, además. Es para correr, dos de ellos estaban usados para el agua. Yo estuve sin agua de los caballos. El caballo toma como cinco galones de agua al día por caballo. Y teníamos que usar, nosotros colectamos agua de lluvia y estuvimos defendiéndonos así. Eh, yo tengo un perro aquí que uno de los trabajadores de electricidad. Eh, lo encontró corriendo y yo le, le dije a él que trajera cualquier animal que necesitara ayuda porque yo los trataba de meter en otros kennels que tengo vacíos eh, y me trajeron uno de los perritos. Eh, otros, ellos se lo encontraban amarrados, hundiéndose ya al punto de ahogarse. Okay. Eh, muchos los encontraron muertos. Eh, porque las personas los dejaban en los kennels en las casas y se iban y se ahogaban. Eh, pero sí, los shelters, el Humane Society, todo el mundo está cooperando. Eh, hay mucho amante de animal en los Estados Unidos. Y en realidad, estos animalitos son fieles, eh, son buenos. Eh, yo pienso que son telepáticos, que eh, es de, como que sí, pueden predecir algo.
1: pueden predecir además estas situaciones siempre oh, se ha dicho no que exacto. pueden por esos sentidos que tienen de olfato el auditivo es superior pero cientos de veces al al humano y eso pues también se agradece porque muchas veces ellos nos están salvando con un simple ladrido maullido y o con una mirada como tu caballo eh, sé que tienes un amor genuino por los animales por la recuperación no solo de animales sino también eh, a través de tu trabajo como este con tu doctorado no en psicología eh, pues ayudas también niños a través de los animales y por eso quería entrevistarte, saber un poco eh, más de ti y muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Les repito una vez más, vamos a estar compartiendo toda esta información de cómo ayudar, cómo buscar o encontrar eh, o reportar animales perdidos o encontrados en, en esos condados, ¿verdad? Este, el, el Lee County, eh, que, que es el más clave, digamos, ¿no? Eh, y Collie County que también que está al lado eh, entonces pues nada, muchísimas gracias María García que estaremos compartiendo todo yo te deseo la mayor suerte del mundo todo mi amor y todo mi respeto de corazón y pues un abrazo a tus perros pitbulls incluidos que yo los amo y los adoro, adoro con todo mi corazón gracias María un millón de gracias
0: Xiomara gracias a ti